0: W odcinku wprowadzającym powiedziałem, że chcę zapraszać świetne osoby, które wniosą dużą wartość i pewne przesłanie. Dlatego bardzo zależało mi na rozmowie z moim dzisiejszym gościem. Moim gościem dzisiaj jest pan Rafał Patera. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. W roli prowadzącego dzisiaj będę ja, czyli Kasper Prus. I z góry dziękuję bardzo, że zgodził się pan wziąć udział. Jest mi bardzo miło, że. Dzisiaj będę mógł z panem porozmawiać.
1: Mnie również. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem ciekaw, o co mnie zapytasz, Kacper.
0: Na początku luźne pytanie o wczorajsze, powtórzone co prawda losowanie. Który mecz pana zdaniem, zapowiada się najciekawiej? Przypomnę tylko te pary, które określone są za najbardziej ekscytujące. Intermediolan z Liverpoolem, PSG z Realem Madryt, czy Atletico z Manchesterem United. A może jakaś inna para najbardziej według pana wydaje się... Ciekawa.
1: No ja zazwyczaj patrzę na takie losowania przez pryzmat Polaków, jakcy ostali się w rozgrywkach. Więc Bayern Monachium to będzie coś, na co będę zwracał mocną uwagę, zwłaszcza, że typuje ten zespół do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Bayern w tym powtórzonym losowaniu trafił na zespół z Salzburga. Myślę, że jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Nie musi być łatwo, ale to jest na tyle duża marka i dysponuje na tyle silnym zespołem. Mam na myśli Monachiczyków, że pewnie sobie poradzą. A bardzo bym chciał oczywiście, żeby Robert też nastrzelał troszkę bramek, niech walczył o kolejne trafienie niech walczy o koronę króla strzelców w Lidze i niech sobie dorzuci ten jeszcze jeden puchar do swojej kolekcji. Jest wielkim sportowcem, zasługuje na to z pewnością, a Bayern jest na tyle mocną drużyną, ma na tyle dobrych piłkarzy, że sądzę, że będzie rozstawiał rywali po kątach, rozpoczynając od Salzburga. Natomiast gdybym miał jeszcze wskazać jakąś taką parę, która wywołuje we mnie drżenie niecierpliwości i nie mogę się doczekać na te wiosenne mecze, to z pewnością byłaby to para, gdzie grają Paris Saint-Germain i Real Madrid. Wielkie kluby, galaktyczne składy i historia jeszcze, która gdzieś tam pozostaje z boku, czyli dwaj koledzy, jeden w Realu Madryt, drugi w PSG, czyli Karim Benzema i Kilian Mbappé, Benzema stara się usilnie ściągnąć Mbappé do Realu, jest na na dobrej drodze, bo Kilian Mbappé już chciał się rozstać z PSR, nie puszczono go na razie, ale kontrakt ma tylko do końca sezonu, pewnie później odejdzie do Madrytu. To będziemy mieli dopiero duet, nie tylko w reprezentacji Francji, ale także w Realu Madryt. No i tutaj pojawia się pytanie, jak ten Mbappé będzie się spisywał w meczach przeciwko swojemu prawdopodobnie przyszłemu pracodawcy? Czy będzie grał na maksa? Będzie chciał mu się pokazać i godnie pożegnać się z Paryżem? Czy może będzie miał jakieś opory, żeby pokazać pełnię potencjału i wyeliminować Real Madryt, bo jak potem będzie przywitany w tym klubie, kiedy tam się pojawi. Nie wiem, ale na pewno będzie ciekawie i to spotkanie z pewnością i ta historia z pewnością będzie trzymać w napięciu do końca. To będzie na pewno bardzo ciekawy dwumecz. To już jest taka faza Ligi Mistrzów, faza pucharowa, kiedy nawet ci silni rzucają już na szale wszystko, co mają. Wszystkie karty, wszystkie asy wyciągają z rękawa, bo w fazie grupowej tego nie ma. Tam jest jeszcze zabawa dla tych najmocniejszych. A wiosną to my już gramy na poważnie. To już tam nie ma, że kogoś oszczędzimy. To już jest rywalizacja o pieniądze, to już jest rywalizacja o prestiż, to już jest rywalizacja o spełnienie ambicji i na końcu tej ścieżki o puchar. Liga Mistrzów nie zawodzi. Najlepsze, najsilniejsze rozgrywki na świecie, a kiedy przychodzi wiosna w Lidze Mistrzów, no to jest krem da la krem. Ja się spodziewam, że ten krem będzie wyjątkowo słodki także w przyszłym roku.
0: Jak wcześniej pan wspomniał, mamy również zestawienie Salzburga z Bayernem Monachium. W Bajernie oczywiście gra pan Robert Lewandowski, w Salzburgu zaś pan Kamil Piątkowski. Pan Kamil Piątkowski określany dużym talentem. No właśnie, kto pana zdaniem obecnie z młodych polskich piłkarzy ma przed sobą największą karierę?
1: Kilku zdolnych jest. Troszeczkę zmienia się podejście do szkolenia w Polsce na plus. Nie jest jeszcze idealnie, ale już są ośrodki, gdzie szkoli się młodzież dobrze. Szczecin, Lubin, Poznań. To są takie miejsca, gdzie widać, że ta praca z młodymi piłkarzami zmierza w dobrym kierunku. Ja akurat jestem fanem linii jaką, i strategii, jaką obrano w Pogoni Szczecin. Podoba mi się i to, jak się tym klubem zarządza. I to jak gra, pierwszy zespół i to jak pracuje się w akademii z młodymi chłopcami. Dlatego też nie mam specjalnego problemu ze wskazaniem tego najzdolniejszego piłkarza młodego pokolenia. Dla mnie to jest Kacper Kozłowski. Znana już postać, bo przecież był na Mistrzostwach Europy, zresztą najmłodszy uczestnik mistrzostw Europy w historii. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich uczestników, a nie wcale tylko Polaków. Kacper ma jest dojrzały, bardzo dojrzały, jak na swój wiek i jak na ten niewielki w sumie staż, jaki ma za sobą, jeśli chodzi o grę na poziomie seniorów, natomiast gra bardzo dojrzale. Jest dobrze wyszkolony technicznie, jest taki bezczelny w pozytywnym rozumieniu tego słowa, na boisku, nie boi się, wybiera Trudne warianty, skomplikowane, które często mu wychodzą. Nie stara się grać na alibi, nie stara się grać łatwizny. Kiedy pojawia się na murawie, to potrafi zawsze do tego meczu dorzucić taką szczyptę piłkarskiej magii. Potrafi pokazać coś ekstra, potrafi pokazać coś, czego na co dzień nie oglądamy na piłkarskich boiskach. Jeśli tylko będą omijały go kontuzje, bo niestety często mu dokuczają, to jest to zawodnik na naprawdę duże europejskie granie. Pewnie zmieni klub wkrótce. Mam nadzieję, że to będzie klub, który da mu szansę rozwinąć swój potencjał że dobrze wybierze, że wybierze patrząc na to, jak jego, na jakiego trenera wpa, przyjdzie mu wpaść i jaką jak piłkę gra zespół, do którego przyjdzie mu trafić. Chciałbym, żeby to był raczej Manchester City albo Liverpool niż Brighton, bo uważam, że w takim zespole, który gra piłkę kombinacyjną, techniczną, opartą na dominacji, to Kasper realizowałby się dużo lepiej niż w jakimś, gdzie będzie jego rola sprowadzona tylko do tego, żeby kopnąć i biec życzę mu jak najlepiej, uważam, że to może być świetny ambasador w nieodległej przyszłości polskiego futbolu na arenie międzynarodowej. Ale takich piłkarzy jest więcej. W samej pogoni Szczecin, gdybym mógł wskazać, to jest taki piłkarz, którzy mi się podobają kilku, a może nie mają jeszcze tak głośnych i nośnych nazwisk jak Kacper. Podoba mi się Mariusz Fornalczyk, podoba mi się Marcel Wędrychowski, wypożyczony teraz z pogoni Szczecin do Górnika Łęczna, podoba mi się Kacper Smoliński, który grał nawet więcej od Kacpra Kozłowskiego, dopóki nie dopadł go uraz. Podoba mi się Adrian Benedyczak, który z pogoni Szczecin latem odszedł do włoskiej Parmy, a który moim zdaniem w reprezentacji zastąpi wkrótce Roberta Lawandowskiego. Więc to nie jest wcale takie bardzo wąskie grono. A jeśli do tego dodamy, nie wiem, wychowanków Lecha Poznańskiego na przykład Jakuba Kamińskiego, to tam jakiejś takiej wielkiej pustyni pustyni nie nie ma. Ale oczywiście chciałbym, żeby u nas się szkoliło jeszcze lepiej. Uważam, że piłkarska piramida powinna być oparta na solidnych podstawach, czyli na szkoleniu młodzieży, na bazie odpowiedniej, a dopiero potem powinniśmy zwracać uwagę na sukcesy, czy do pierwszej reprezentacji, czy drugim, drużyn klubowych. One przyjdą, tylko ja jestem zwolennikiem tezy, że nie warto budować czegoś tylko dla sukcesu, tylko że sukces jest naturalną konsekwencją budowania zdrowego klubu, czy zdrowej takiej struktury, zdrowej, zdrowego podmiotu sportowego, że sukces przyjdzie i będzie wtedy ciągły, stały, a, a nie będzie wynikiem przypadku, czy nagłego sypnięcia większą kasą i zrobienia transferów. To krótkowzroczna polityka, a ja jestem za polityką rozsądną, długofalową. Nieczęsto to się zdarza w Polsce, ale coraz częściej na szczęście.
0: Możemy Pana bardzo często zobaczyć na ekranie telewizora, bo jest Pan dziennikarzem sportowym i prezenterem telewizyjnym. Obecnie pracuje Pan w telewizji polskiej, lecz nie od początku Pana kariery telewizyjnej tak było. Niewiele osób wie, że pierwszą Pana stacją była stacja TVN. Może pan opowiedzieć o swoich początkach w dziennikarstwie?
1: Jasne, tak w ogóle to zacząłem jako dziennikarz prasowy, piszący. Kiedy byłem na studiach, właściwie na dwóch kierunkach studiowałem. Byłem studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ale także ponieważ miałem akurat wtedy troszeczkę więcej czasu. Był taki moment, że leczyłem poważną kontuzję, jakiej nabawiłem się oczywiście na boisku. Miałem kłopot z więzadłami krzyżowymi, miałem wtedy przerwę na uczelni. Nie musiałem chodzić na wszystkie zajęcia, ale żeby ten czas jakoś spożytkować w sposób właściwy, to poszedłem także na drugie studia, to to były studia dziennikarskie, zwłaszcza, że chciałem związać swoją przyszłość z tym właśnie zawodem. Na studiach dziennikarskich dość szybko okazało się, że, że, że radzę sobie. Krótko mówiąc, wykładowcy uznali, że powinienem jak najszybciej spróbować sił gdzieś już pracując normalnie, Wystawili mi dobre referencje, zachęcali mnie do tego, żeby spróbować i któregoś dnia ja po prostu poszedłem do kiosku i kupiłem wszystkie tytuły prasowe, jakie tylko w tym kiosku mogłem znaleźć i dzwoniłem do każdej redakcji pytając, czy nie potrzebują człowieka do pracy w w dziale sportowym. I pozytywnie odpowiedziano mi za którymś takim telefonem w naszym dzienniku. I tam redagowałem przez pół roku kolumnę sportową. Natomiast praca w telewizji przyszła później wraz z castingiem na prowadzącego serwisy sportowe w TVN. Taki casting się odbywał. Akurat kiedy on się odbywał i kiedy trzeba było przesłać dokumenty, przebywałem w Londynie. Jako student dorabiałem sobie oczywiście, pracowałem w Londynie, ale rękę na pulsie trzymał mój przyjaciel ze studiów, z dziennikarstwa, który zadzwonił do mnie z tą informacją, że taki casting się odbywa. Poprosiłem go, ponieważ nie było mnie na miejscu, żeby wysłał CV i swoje i moje przy okazji. On tak zrobił. No i zaprosili nas na taką rozmowę. Więc szybciutko z tego Londynu wróciłem, poszliśmy razem na rozmowę długo nam kazano czekać na tę rozmowę szczerze mówiąc czekaliśmy sobie grzecznie przy recepcji czekamy pół godziny, nikt nas nie woła mimo, że zgłosiliśmy swoją obecność czekamy godzinę, nikt, nie, nikt nas nie woła i wreszcie ja okazałem się tym bardziej niecierpliwym i powiedziałem do niego Jacek, słuchaj, poczekaj tutaj na mnie podejdę do recepcji, zapytam co jest grane czy jest w ogóle ten casting, potrzebują nas, nie potrzebują zapomnieli o nas poszedłem do recepcji, pani w recepcji mówi wy niech pan idzie sam zapyta, tutaj na pierwsze piętro pokój numer 16, niech się pan spyta i poszedłem do pokoju numer 16 po, po wchodzę, yy, siedzi tam ówczesny szef Faktów, Piotr Radiszewski. siedzi także Tomasz Lis, który był pierwszą twarzą Faktów wtedy, yy, ja mówię, przepraszam bardzo ja tutaj na casting, na prowadzącego sport, bo to taki był ogłoszony, zaproszono nas, ale nikt nas nie woła, a oni a- no dobra, to niech Pan siada. I tam porozmawiali sobie ze mną z 15 minut na różne tematy sportowe. No i tak sobie rozmawialiśmy, rozmawialiśmy i po chwili pytają mnie, a Pan mógłby już tutaj dzisiaj zostać i, i troszkę się po, po przyuczać, popatrzeć, jak wygląda redakcja? Ja mówię, no z wielką chęcią, super. Oni, no dobra, to niech Pan zostanie i tak już tutaj będziemy sobie współpracować. A ja no dobra, ale tam jeszcze na dole jest kolega, który, z którym razem tutaj przyszedłem, i on tam czeka na, jakąś, na jakieś zaproszenie, a oni nie, nie, tylko jednej osoby potrzebujemy, Pana już mamy, dziękujemy bardzo koledze. I tak z jednej strony super, bo mogłem zostać, ale z drugiej strony słabo wobec kolegi, który sam wysyłał nasze CV. No ale z szedem, oczywiście jakoś zrozumiał tę całą sytuację, zresztą koniec końców nie było takiej tragedii, bo ja odnalazłem się w dziennikarstwie, ale on też gdzieś tam w tym szeroko pojętym dziennikarstwie sportowym się później odnalazł, bo zaczął pisać książki, biografie sportowców. Na przykład Włodka Smolarka taką fajną biografię napisał i wydał. Także on też sobie później w życiu poradził. Pretensji do mnie nie miał oczywiście. Natomiast dzięki temu ten mój jakiś taki dług moralny został szybko spłacony. I tak się zaczęła przygoda w tfl Nie, To był 99 rok. Nie było tego sportu tam dużo. Były codzienne serwisy sportowe. Oprócz tego także wtedy był taki czas, że TVN pokazywał mecze Wisły-Kraków w piłkarskiej Ekstraklasie rozgrywane w Krakowie. Ja tam jeździłem jako reporter i tam też prowadziłem swoje pierwsze serwisy. Tam się przyuczałem w TVN Kraków. Później nie dano mi szansę, później już prowadziłem serwisy normalnie na ogólnopolskiej antenie TVN. To był jeszcze czas, kiedy nie było TVN24, tylko był TVN, to taka bardziej rodzinna firma była. Wszyscy się znali. Było się tam od kogo uczyć. Dziennikarstwa i myślę sobie dzisiaj tak Na czasu patrzę, że że, że dobrze się stało, że ja tak znałem takiego dziennikarstwa zachodniego powiedzmy, troszkę innego od tego, które było wtedy u nas. To był jeszcze troszeczkę inny czas, nie było takich podziałów politycznych, sytuacja wyglądała inaczej niż dziś. Przez trzy lata byłem w TVN, byłem świadkiem, jak rodził się kanał TVN24, pierwszy w Polsce, kanał informacyjny, tutaj też sporo się nauczyłem, bo też na początku w pracowałem, a potem po trzech latach odszedłem na pół roku, jak się okazało później do telewizji Puls. To było bardzo fajne doświadczenie. Okazało się, że krótkie, bo firma miała problemy właścicielskie, własnościowe i ostatecznie upadła. Później się jeszcze odrodziła, ale to już był inny Puls. Natomiast ja tam byłem tylko przez pół roku. Za to trafiłem do świetnego zespołu, naprawdę, w którym też można się było fajnie realizować, dużo nauczyć i to było kolejne doświadczenie, które też jakoś mnie tam wzmocniło. Przy okazji nauczyło mnie sporo dobrego dziennikarstwa. I po tej przygodzie półrocznej z telewizją Puls od stycznia 2020, 2002 roku, przepraszam, od, przeszedłem do telewizji polskiej. I od tamtej pory jestem w telewizji polskiej. To jest, to jest moje miejsce od tamtej pory, czyli już prawie 20 lat. Od razu poszedłem do redakcji sportowej, natomiast też dość szybko zacząłem. Pracować także poza redakcją sportową. Szybko zacząłem pracować w pytaniu na śniadanie. Na początku przez trzy lata prowadziłem tam przegląd w prasy codziennie w pytaniu na śniadanie. Później po trzech latach także zacząłem prowadzić cały program, więc to było kolejne doświadczenie, które mnie jakoś kształtowało dziennikarsko. Bardzo mi, ponieważ ja jestem z natury optymistą i takim człowiekiem, który. Lubi i często korzysta z poczucia humoru, więc taki program lifestyle'owy bardzo mi pasował. Więc do tego sportu doszło jeszcze pytanie na ściadanie, a potem siłą rzeczy już w miarę nabywania takiego obycia telewizyjnego doświadczenia, zyskiwania swobody na antenie, zaczęły pojawiać się także inne, inne programy, inne propozycje. No i tak jakoś z tą Telewizją Polską mocno się związaliśmy. Dzisiaj bardzo się z tego wyboru cieszę no i realizuję się jako dziennikarz w Telewizji Polskiej na różnych segmentach, bo wciąż jestem w redakcji sportowej, ale prowadzę także Teleekspres, prowadzę program w redakcji katolickiej Rodzinny Ekspres, no i prowadzę teleturnie wiedzy ekonomicznej dla młodzieży, sukces na bank. Kilka jeszcze innych rzeczy od czasu do czasu się trafia, także na wielu polach, ale to taką moją ciekawość świata, jaką mam gdzieś tam w sobie wbudowaną, też zaspokaja, więc bardzo się z tego wszystkiego cieszę, z tych wszystkich doświadczeń, jakie, jakie mogę teraz nabywać.
0: TVP Sport głównie zajmuje się pan piłką nożną. Widać, gdy się u pana ogląda, że mówi pan o niej z przyjemnością, więc czy kiedyś chciał być pan piłkarzem, czy od początku jednak dziennikarzem?
1: Nie, nie, najpierw to się zaczęło od zamiłowania do piłki nożnej, do sportu generalnie. Z takiego domu wyszedłem, że to było jakby naturalne. Mój tata był nauczycielem wychowania fizycznego, mama była polonistką, więc jedno i drugie gdzieś tam swoje geny mi zaszczepiło. Jedno pilnowało, żebym się dobrze uczył, żebym dużo pisał, żebym dużo czytał, i to od małego dziecka, a drugie dbało o rozwój ten taki fizyczny. Byłem sprawnym dzieckiem od małego, i gdybyś mnie zapytał o pierwsze jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa, to przede wszystkim to była piłka. Ja wychowałem się w bloku, gdzie wystarczyło zejść na dół i już się wychodziło na boisko asfaltowe, piłkarskie. I ja tam spędzałem każdy dzień. Mieliśmy przez jakiś czas, ale to było tak kilka lat, taką fajną paczkę na osiedlu, że po prostu graliśmy codziennie po szkole. Codziennie, bez względu na to, jaki to był dzień tygodnia bez względu na to, jaka to była parę roku. Graliśmy w Wielkanoc, graliśmy w Wigilię, graliśmy w Boże Narodzenie, graliśmy w Sylwestra, graliśmy w wakacje codziennie. Na śniegu, na mrozie, w upale, w deszczu. Nie było znaczenia. Tak się hartowała stale. Szybko też dosyć zacząłem uprawiać sport wyczynowo w klubie. Moim macierzystym klubem jest lewart Lubartów. Ja pochodzę z Lubartowa, z Lubelszczyzny. Tam stawiałem swoje pierwsze kroki. Więc jako dziecko już uprawiałem futbol... Wyczynowo i przez te 14 czy 15 lat tak właśnie było, więc jestem piłkarzem, byłem piłkarzem, który z zapach szatni jak najbardziej zna i smak rywalizacji zna. Na studiach, przy okazji studiów na Akademii Wychowania Fizycznego byłem też na specjalizacji piłkarskiej, trenerskiej, więc jestem też dyplomowanym trenerem i nawet, żeby było ciekawie, to jestem trenerem który trenuję, prowadzę reprezentację telewizji polską, mamy taką reprezentację w telewizji polskiej, ja jestem trenerem i menedżerem tego teamu jednocześnie, bo nie tylko dbam o to, żeby prowadzić zajęcia, prowadzić treningi, czy prowadzić zespół w meczach, a dużo gramy, ale też, żeby ten zespół w ogóle istniał, ja go prowadzę, Mam wpływ na kształt tej kadry. Kadra jest stała, 25 osób liczy, ale co roku dokonujemy pewnych korekt, żeby dać szansę nowym piłkarzom, nowym ludziom, nowym twarzom. Bardzo dużo gramy, około 60-70 meczów rocznie nawet. To są mecze na różnych boiskach, nie tylko na tych dużych, tradycyjnych po 11, ale także na mniejszych po 6, ale także na hali. Mamy takie motto, gramy i pomagamy, dlatego że chcemy nie tylko spełniać się sportowo czy spełniać te marzenia jakie mieliśmy w młodości kiedy chcieliśmy zostać wielkimi piłkarzami ale oprócz tego, że gramy, to także staramy się, żeby to przynosiło przyjemność nie tylko nam, ale także innym ludziom, żeby to miało jakiś głębszy sens, więc istniejemy też po to, a może głównie po to, żeby grać w meczach charytatywnych, bardzo dużo tych meczów gramy, jest mnóstwo osób potrzebujących, bardzo często są to dzieci, jeździmy na takie turnieje, czy na takie mecze charytatywne, gdzie pomagamy zbierać pieniądze, środki, często na najczęściej na leczenie, tydzień temu byliśmy na przykład w Opatowie, gdzie graliśmy mecz dla Iguni, która jest chora i potrzebuje kilku milionów złotych, żeby można było opłacić jej terapię. To są często właśnie takie sytuacje, a przy okazji jeszcze często jest tak, że kiedy gdzieś gramy, kiedy gdzieś jedziemy, kiedy gdzieś jesteśmy na jakimś meczu charytatywnym, to, to pojawiają się tam kamery, taki materiał trafia wtedy do telewizji, a dzięki temu jest głośniej o tym dziecku, o jego potrzebach, i często takie zbiórki bardzo mocno przyspieszają, bardzo mocno rośnie na koncie ta kwota, która jest potrzebna, żeby takie dziecko uratować. Kilka takich sukcesów, nie mówię o sukcesach sportowych, tylko około sportowych nazwijmy to. Kilka takich sukcesów zanotowaliśmy, bo dzięki między innymi takim wydarzeniom takiemu zdawałoby się błahemu graniu w piłkę, udawało nam się dołożyć rękę do sukcesów w postaci np. zebrania aż 10 milionów złotych na operację dziecka. To bardzo dużo, kosmiczna kwota, a jednak da się to zbierać Są ludzie, którzy w takich sytuacjach otwierają mocniej serca. Warto o takich o ludziach mówić, warto nagłaśniać w takiej sytuacji, bo, bo można komuś rzeczywiście pomóc, można komuś uratować życie. I myślę, że to, że to jest dla nas też bardzo ważne. Lubimy grać w piłkę, lubimy być ze sobą, lubimy pomagać. O. I ten jak widać ten mój taki doświadczenie trenerskie, być może właśnie po to je nabywałem, być może po to właśnie interesowałem się piłką, czy grałem w piłkę, żeby gdzieś tam pod koniec tej swojej przygody ze sportem robić takie rzeczy i pomagać drugiemu człowiekowi. Oczywiście pochodzę z Lubelszczyzny, jak wspomniałem, więc siłą rzeczy ciągnie mnie, bo jestem bardzo sentymentalny taki i cieszę się, że możemy też, przyjeżdżać i grać na Lubelszczyźnie. Co roku gramy na przykład w turnieju w Kazimierzu Dolnym. To turniej oczywiście charytatywny, dla takiego małego Franka zbieramy pieniądze. I to, co chcę powiedzieć, to to, że nie tylko mamy frajdę z tego, jak pojedziemy gdzieś, poznamy nową osobę i jej pomożemy, ale często z takiego jednego turnieju rodzi się coś więcej. My tam autentycznie zawieramy przyjaźnie, my tam poznajemy nowych, ciekawych, interesujących ludzi, my się zżywamy często z rodzinami tych osób, które wymagają pomocy i potem to wygląda tak, że siłą rozpędu jedziemy tam raz, potem jedziemy tam drugi raz, potem jedziemy tam trzeci raz i, i, i naprawdę mamy już mnóstwo przyjaciół w całej Polsce, którym pomagamy cyklicznie i to się stają tacy członkowie jakby rodziny troszeczkę i proszę bardzo, ile z takiego zwykłego kopania piłki może
0: dobra wyniknąć. Sam czasami jak się na tym dłużej zastanowię, to jestem w szoku. Jakby miał pan wybrać jednego sportowca, którego najbardziej pan ceni, który to by był i dlaczego? Hmm. A to ciekawe pytanie.
1: Pewnie najłatwiej byłoby mi wybrnąć w ten sposób, że tak jak kiedyś jak mnie pytano o idola sportowego, to mówiłem, że no, nie ma takiego jednego sportowca, że chętnie wziąłbym od kilku osób różne cechy i sobie ulepił takiego jednego sportowca. Natomiast gdybym miał wskazać taki ideał dzisiaj... Hmm. Na pewno dużo od Roberta Lewandowskiego można by było zaczerpnąć, bo taka pracowitość i ciągłe dążenie do perfekcji to jest coś, co mi bardzo mocno imponuje. Człowiek, który miał podgórkę od początku, na którego, który nie był cudownym dzieckiem, który był hucherkiem, na którego nikt nie stawiał początkowo, który stracił tatę wcześniej, który pochodził z, wcale nie z bogatego domu, i potrafię przez to wszystko przejść i sobie z tym wszystkim poradzić i zostać wielką gwiazdą dzięki swojej pracowitości, dzięki swojemu nastawieniu mentalnemu, dzięki wsparciu rodziny, no to to są takie rzeczy, które bardzo mocno do mnie przemawiają i bardzo mocno mi się podobają. Są też sportowcy, którzy imponują mi różnymi innymi przymiotami. Są sportowcy, którzy podobnie jak ja podzielają głęboką wiarę w Boga, to jemu dedykując i jemu zawdzięczając swoje sukcesy. Tak przynajmniej deklarują. Myślę, że że to są też osoby, które mi ponują swoją wiarą i tym, że potrafią w niej upatrywać korzeni swojego sportowego sukcesu. Doceniam, może dzięki temu, że sam byłem sportowcem, ja doceniam wysiłek, jaki każdy sportowiec wkłada w to, żeby budować własną ścieżkę kariery, żeby osiągnąć sukces, bo wiem ile po to to wymaga, ile to wysiłku, ile to wyrzeczeń wymaga. Oczywiście są, różne są charaktery. Mnie imponują takie charaktery, które są nastawione na inwestowanie w siebie. Takie bardzo mocne które potrafią radzić sobie z trudnościami, jakie są dookoła, które potrafią sobie radzić z presją, a ta potrafi być gigantyczna i ja będąc dziennikarzem i osobą publiczną mam tego świadomość. To naprawdę nie są łatwe rzeczy i nie wszyscy sobie z nich chyba zdają sprawę. Sportowiec to jest osoba, która dźwiga na swoich plecach wielki bagaż, ciężki plecak oczekiwań całego narodu. Im wyżej jesteś, im jesteś lepszym sportowcem, tym ten bagaż waży więcej, która musi zmagać się z hejtem także. Nawet jeśli osiągasz sukcesy, to ten hejt pojawia się zawsze. Zawsze będzie ktoś, kto Ci zazdrości, zawsze będzie ktoś niezadowolony z Twoich sukcesów. Ciężko to zrozumieć, ale tak to właśnie działa i to wcale nie tylko w Polsce. To jest naprawdę nieustające pasmo odmawiania sobie przyjemności w imię jakiejś wyższej idei, w imię wyższego celu, Bardzo szanuję takich ludzi, którzy potrafią te przyjemności gdzieś tam odsunąć na bok, a skupić się tylko na pracy. To jest wielkie dzieło i gdybym mógł coś dla siebie z takich sportowców uszczknąć, wziąć, to na pewno taka siła wewnętrzna i przekonanie o słuszności tego, co się robi i właśnie zapał i chęć do pracy, siła do pracy, no to jest coś, co każdemu mu się przydało, niekoniecznie wcale w sporcie. To myślę, że, myślę, że są takie cechy, który, którymi dysponuje wielu sportowców, a być może nawet wszyscy na wysokim poziomie, a przynajmniej
0: większość na wysokim poziomie, a to jest coś, co mi bardzo imponuje. Nieco wyprzedził Pan moje pytanie, nie do końca odpowiadając, ale wspominając o Bogu. No właśnie, otwarcie mówi Pan o swojej wierze, nie wstydzi się tego, a wręcz jest z tego dumnym. Stąd moje pytanie, co dla Pana znaczy wiara I jak ważna dla Pana jest? Bardzo ważna. Bez niej pewnie nie zrobiłbym kroku.
1: Inny byłbym na pewno. A to z niej czerpię siłę i z niej czerpię czerpię motywację. I ona pomaga mi zrozumieć wiele rzeczy, także tych, jakie zachodzą w moim bezpośrednim otoczeniu, czy we mnie samym. Ona też pomaga mi wartościować świat i te rzeczy ważne stawiać na pierwszym miejscu, a to mniej ważne na kolejnych, bardziej odległych. Pomaga mi uporządkować wszystko. Jest inspiracją i w przypadku sukcesu pomaga nie odlecieć, a w przypadku porażki pomaga nad nią przejść w miarę gładko. Nie byłbym chyba takim samym człowiekiem, gdyby nie było tej wiary. Tak sobie myślę. I bardzo na pewno... Dużo mocniej przeżywałbym potknięcia czy porażki, których przecież w życiu każdego nie brakuje. A dzięki wierze wszystko jest do przyjęcia, wszystko jest do zrobienia. I do przyjęcia jest porażka, można ją sobie wytłumaczyć, można przekuć w coś pozytywnego i wartościowego, a i sukces pozwala przyjąć go z godnością, a jednocześnie z pokorą, żeby nie odlecieć i żeby ten sukces nie był ostatnim jasnym akcentem w zawodowym życiu.
0: Zgadzam się zupełnie również z mojej perspektywy. Wiara w życiu jest bardzo ważna, a nawet i najważniejsza. Ostatnie już dzisiaj pytanie. Jestem bardzo ciekawy, jak pan na nie odpowie. Ma pan do dyspozycji w jednym momencie wszystkie billboardy świata. Co by pan chciał na nich przekazać? Adwent mamy, więc Maranata po prostu chciałbym na nich napisać.
1: I jeszcze najchętniej z jakimś ładnym wizerunkiem Jezusa. Niech się wszyscy cieszą i niech wszyscy oczekują na Jego przybycie. Niech otworzą swoje serca. To jest najważniejsze tak naprawdę, bez względu na to, czy ktoś jest sportowcem, czy ktoś wykonuje jakiś inny zawód. Ja zachęcam do tego, żeby gdzieś tam wewnątrz siebie spojrzeć i żeby sobie wszystko poukładać w głowie, w sercu, w sumieniu. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Naprawdę wszystko się potem samo we właściwe szufladki, we właściwe półeczki układa. To nie jest łatwa droga, Wymaga to wiele od człowieka, natomiast jak się na tą ścieżkę wejdzie i się nią podąża, to w miarę pokonywanych kilometrów czy też lat, w zależności od tego jak ten dystans będziemy mierzyć i liczyć, człowiek dochodzi do wniosku, że to wszystko co było wcześniej i co wydawało nam się, że jest dla nas takie ważne, wcale takie ważne nie jest, a ważne, dobre i piękne jest to, co akurat na tej swojej drodze spotykamy i co zaliczamy. Więc maradata i z odwagą do przodu.
0: Pięknie pan to podsumował. Rozmowa z panem była dla mnie wielką przyjemnością. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również słuchaczom, którzy wysłuchali do końca. Do usłyszenia w następnym odcinku, a panu jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie i wszystkiego dobrego życzę.